0: Welkom in de grijze zone, deze keer vanuit de vooruit, met Marianne Donner, auteur van het zelfverwoestingsboek. En ik zou haar graag inleiden met een citaat uit haar boek. En toch is dat waar verzet begint, bij ons eigen lichaam. We zijn ons hart dat klopt, ons bloed dat stroomt, onze mond die spreekt en dat lichaam is in potentie een wapen, omdat het kan volgen of nee kan zeggen. Nee, ik kan zeggen tegen een cultuur waarin niets ooit goed genoeg is. En die ons allemaal reduceert tot een apparaat of machine. Nee, ik zal mijn natuurlijke lichaam niet haten. Nee, ik zal de kwetsbaarheid ervan niet minachten. Ja, hier kreeg ik elke keer wel van. Dus ik vond het heel passend om hiermee te beginnen. Ik vind dat een hele mooie samenvatting, een beetje van jouw boek.
1: Wat fijn. Jezelf. Nou, dankjewel. Ja. Dus, uh, ja, wil jij jezelf even voorstellen in een paar zinnen? Um, ja, uh, ik ben Marian Donaar uit Amsterdam-Nederland en ik ben schrijver. Ik schrijf voor de Groene Amsterdammer, voor de Volkskrant, vroeger voor NRC, opiniestukken en dit boek, mijn zelfverwoestingsboek, is in juni uitgekomen. En het gaat goed.
0: Ja, ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik het ben tegengekomen, maar het is op mijn pad gekomen op een of andere manier en ik zag die titel en ik zag die ondertitel, en waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, dansen, branden en dansen, en ik was echt helemaal zo, dat moet ik jou weer. Ik heb dat heel impulsief besteld. Ja, um, en ik heb dat bijna in één ruk uitgelezen. Het is ook niet zo dik. Nee. Nee, maar dat moet ook niet. Nee. Want zoals je ziet, ik heb met post-its... Het ziet um, er heel Zinnige, mooi zinnige uit. dingen proberen. En ik bleef maar post-its plakken. Dus ik had zoiets van, het hoeft helemaal geen dik boek te zijn om heel erg zinnig te zijn. Ja. En um, ja, toen jij dan uh, bereid was om met mij een podcast te doen voor mijn eigen boek, um, was ik daar uiteraard heel blij mee en dat we dat dan dit nu tijdens het festival van de gelijkheid dat jij hier toevallig ook bent ja. dacht ik oké okay, dan kunnen we dat combineren en dan uh, dus hier zitten we ik ben heel blij um, ik wil eerst een beetje een, een experimentje doen ik ga dat met elke podcastgast doen um, ik zou willen weten wat de eerste drie woorden zijn die je nu opkomen
1: bij het begrip ziek bij ziek oh moeilijk oh ik ehm um. jeetje ja Niks meteen ook. Het is nog een beetje vroeg. Ik zie eigenlijk meteen dus... uh, 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 Ik zie een beeld meteen, maar van van, uh, een soort bacterieachtige dingen. Dus een ziekte is misschien... Ja, nee, dat klopt ook niet.
0: je mag niet te veel nadenken. Gewoon echt de eerste drie associaties. Ziek is... Drie woorden.
1: Ja, ziek is... Ziek is... Ja, ja, ziek, nu denk ik aan aan dat je tegen iemand zegt, jij bent echt ziek. Dus dan zeg je, jij bent een afwijking, jij denkt raar. uh, Ziek is dus ook niet gezond. Dus als tegenstelling daarvan. Dus ja... In een podcast kan je ook van alles knippen, daaruit. Hè? Oh, maar misschien moet dat ook. Want het
0: feit dat mensen daar niet per se meteen op kunnen antwoorden, zegt ook iets. Ja. Dus ik zou liefst zo weinig mogelijk knippen. Ja,
1: dat snap ik. En nee, het is ook wel weer goed omdat dat allemaal, het, altijd het, wat niet glad is, om dat er gewoon in te laten. Ja, nee, ziek, niet gezond, een, een afwijking, dat wordt zo beschouwd. En. Twee woorden zijn dat.
0: Twee woorden, dat is ook ja. goed. En nu hetzelfde voor zinvol. Het begrip zinvol. Wat zijn de eerste drie dingen waar je dan aan denkt? Waarde,
1: um, zingeving. Uh, ja, daar kan je heel veel. Um, ja, een, go- een goed gevoel, liefde. Um, ja, een, een bestaansrecht. Dat zie ik er.
0: Ja. Oké, okay, Vier. Ja. En hoe, uh, hoe kijk jij naar de ogenschijnlijke paradox van die twee? Hè? Want heel vaak als iemand de stempel ziek krijgt, ja. ben je automatisch niet meer zinvol. Ja. Die combinatie, dat lijkt niet te bestaan. En het is dat, hè, tussen die uh, zwarte en witte uh, daart, allee, polen daartussen in dat speelveld wil ik onderzoek doen. Ja. En dat is de, daarom, mijn boek heet ook Zinvol Ziek. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig hoe jij daar naar kijkt. Zie je dat in je eigen omgeving ook, dat mensen die ziek zijn dat ons oordeel daarvan is
1: van ah niet meer zinvol aan ja. de kant afgeschreven. Nou dat ik vind het dus een heel bij zinvol ziek heb ik dus meteen heel veel associaties omdat ik dat een heel mooi begrip vind omdat het dus een ogenschijnlijke tegenstelling is maar het lijkt een beetje op in mijn boek. Um, gaat het in het laatste hoofdstuk ook over de loser. De zogenaamde loser. En dat is dan degene die niet meedraait eigenlijk in de samenleving... en die dat niet lukt of um, geen zin in heeft... en niet in die carrière-drang zit en ja, ook niet veel geld heeft daarom. Um, en, en, en het laatste hoofdstuk is eigenlijk een pleidooi voor die loser... omdat die een spiegel voorhoudt van wat we allemaal voor vanzelfsprekend nemen... Um, als samenleving en daardoor omdat we als mens in die samenleving meedraaien, ja, nemen we die ideeën over. Um, en dat is dus een hele waardevolle positie, eigenlijk. Uh, de loser um, voor de rest van ons. En dat vind ik hetzelfde met zinvol ziek, omdat het dus um, ja, allemaal aannames verstoort. En natuurlijk heeft de zieke of zelfs de ziekte. Uh, ook een, een, een waarde of, mm. of ja, laat iets zien. In het lichaam zou je kunnen zeggen de ziekte laat zien wat er mis is misschien of wat niet functioneert. Maar in een samenleving kan je ook zeggen, ja, daar laat het zien wat, wat er niet functioneert mm. uh, en wat er niet goed gaat. Mm. Dus... En weet je waar ik nu ik, opeens, voordat, anders komt het er misschien niet van. Opeens moet ik denken aan een, als associatie, aan een zin van Krishnamurti. Die ik ooit ergens las. En die zei. Het is geen teken van gezondheid om je aan te passen aan een zieke samenleving. Ah, en dat vind ik zo gelden voor deze tijd, dat wat we gezond noemen of succesvol. Dat, uh, dat dat aanpassing Klopt, is eigenlijk ja, ja. aan de maatschappij zoals die is. En er is heel veel mis in die maatschappij of ja. in de wereld als geheel. En ja, als je daar een aanpast, betekent niet per se dat het allemaal zo goed gaat. En misschien ziet de zieken het wel beter. Ja, dat zijn ook... Allee, ik heb voor
0: mijn boek zo een aantal niveaus van dingen die ik wil gaan onderzoeken. Ja, ja. En, en uh, dat zijn zo drie zinnen onder elkaar, denk ik. Hè, waar um, alle manieren waarop zieken nog zinvol kunnen zijn. Alle manieren waarop onze invulling van van zinvol heel erg ziek is. Dus dat is een beetje hetzelfde. Onze samenleving is eigenlijk ziek. En daar naar durven kijken is wat ik heel graag wil doen. Ik uh, ik ga ook echt van elke politieke partij een politicus strikken voor een podcast. Ik heb ze bijna allemaal verzameld. Het is ook echt de bedoeling om om in dialoog te gaan. Want net zoals jouw boek is het niet mijn bedoeling om een boek te schrijven met nog meer van... Je moet het dan maar zo doen. Nee. Dat wil ik niet doen. Ik wil eigenlijk zodanig veel vragen stellen... dat mensen om de duur erover te beginnen praten. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Um, dus ja, in, en in, in jouw boek had ik dat ook. Hè? Want ik, ik hoorde in andere podcasts... dat mensen jou dan meteen vragen... Ja, maar Marianne, we moet het dan wel? Want dat nee. staat niet in jouw boek. Nee. Maar dat vind ik juist fantastisch... want jij laat dat open voor de lezer. En ja. Is, allez, want uiteindelijk... Het, inderdaad, die loser, je zoekt naar de afwijkingen die er niet meer mogen zijn, precies. En zo voel ik me als zieke ook. Je, je mocht er in dit systeem eigenlijk niet echt zijn, want je kunt niet op het toppen van je kunnen presteren, dus dan speelt je maar beter niet mee.
1: Nee, exact. Nee, ik denk dat dat echt dat dat iets wat is wat nu heel erg gebeurt. Dat we dus allemaal ja, gelabeld en gecategoriseerd en geïndexeerd worden van... En dan... Je ziet dat natuurlijk het best bij geestelijke afwijkingen. Met de uh, DSM-5. Dat is het handboek waar psychiatrische uh, uh, aandoeningen in staan. En dat wordt maar groter. Er wordt maar meer en meer aandoeningen bedacht. Om mensen dan te kunnen labelen. De afwijkingen eigenlijk van wat normaal is. En en zodra je gelabeld bent. Dan dan sta je daar ook meteen buiten eigenlijk. Alsof je dan niet meer volwaardig mee kunt doen. En dat is natuurlijk een absurde um, instelling. En het is, ja, het is ook echt de vraag van ja, wat is dan wel normaal?
0: Ja, inderdaad. Maar er zijn wel, hoe moet ik het zeggen, er zijn zo hoopgevende initiatieven in die zin. Ik was deze week ook op een symposium over reïntegratie van langdurig zieken. En uh, daar was een spreker die zei van ja, dat weten misschien nog niet veel mensen, maar die DSM, die wordt uh, bijvoorbeeld in RISIF, onze, onze ja, moet je zeggen, regulator van de sociale zekerheid, wordt dat eigenlijk niet meer gebruikt. Oh, ja. Er wordt een nieuw systeem in gebruikt en de, de term. Allez, ik, kom er, ik ben niet, niet helemaal zeker meer hoe het heet, is een afkorting, maar het komt erop neer dat ze naar functionaliteiten gaan kijken. Ja. Dus naar wat kan jij wel nog, ja. en niet naar dat is je label, dus nu moet je. Aan de kant. En Wat dus, goed. Dus, dus, dat ik denk
1: ook wel, want, want volgens mij dus, er zijn inmiddels zijn er zoveel mensen die niet normaal zijn, dat bijna die groep te groot ja, is geworden. Dus, dat of zo. Is dus, dus er moet wel een omslag komen, want het mm-hmm. is natuurlijk hem niet echt vol te houden uh, nee. zoals het nu gaat, denk ik. Okay.
0: Maar jij was hier gisteren zelf als panellid voor een gesprek over de mythe van de harde werker. Ja. En eigenlijk, of je nu gezond bent of niet, ik denk dat we in essentie allemaal rond hetzelfde probleem aan het dansen zijn. En dat, dat is ook waarom deze podcast In de Grijze Zone heette. Ik ben echt op zoek naar die tussenweg. Ja. En, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, hoe wij, hoe wij als collectief als samenleving volgens jou die, die deuren kunnen openbreken naar die grijze zones. Dat zijn er dingen waar je aan denkt van, als we dat nu eens allemaal samen
1: zouden doen, dan, dan, uh, dan moeten ze wel volgen. Ofzo. Um, ja, ik denk dus... Kijk, in het begin begint alles in mijn optiek met, met ideologie. Wel, welke ideologie heerst eigenlijk? Wat is de boodschap die je van een cultuur, maar ook vanuit de politiek... Um, meekrijgt. dat is nu extreem individualistisch. Um, dus je moet zelf je leven maken. Je moet het zelf allemaal goed op orde hebben. Um, zelf die slingers ophangen. En succes is een keuze. En daarmee falen dus ook eigenlijk. En wat je daarvan krijgt zijn allemaal eiland, eilandjes... Die die, die vervolgens dus, ja, gecategoriseerd worden. En dat is een een mensbeeld eigenlijk. Dat beschrijf ik ook in mijn boek, een neoliberaal mensbeeld. En in in mijn optiek begint daar alles mee. En is dat hele mensbeeld fout. Want want, uh, de mens is ook een groepsdier. uh, Geen individu. En die hebben verbinding nodig. En... en, Dat zie je ook, dat dat als mensen geen verbinding meer hebben... dan dan gaat het gewoon niet goed met ze. En nu een van de ziektes van deze tijd is eenzaamheid. Ook onder jongeren neemt dat allemaal toe. Dus het begint met een mensbeeld. Uh, Maar dit is heel abstract. Dus ik weet dat we we er dan nog nog niet zijn. Maar zo'n mensbeeld speelt ook weer door in bijvoorbeeld de politiek. Waar... ook dus heel erg vanuit het individu gedacht wordt... en op een negatieve manier vanuit... De, de, het individu is eigenlijk in potentie altijd een fraudeur. Mm. Um, dat zie je heel erg in, uh, nou in, in uitkering. Als mensen een uitkering krijgen... dan moeten die onmiddellijk gecontroleerd worden... En, dus het, want, want de mens is altijd uit op eigen belangen en individuen. Mm-hmm. Dus dat is een heel negatief mensbeeld. En terwijl je ook een politiek kan voorstellen die veel meer dus die ver, op verbinding gericht ja, is. En dat zou betekenen. Kijk, nu zijn allemaal buurthuizen, initiatieven. Dat wordt allemaal wegbezuinigd. Het collectieve eigenlijk um, en zelfs met werk. En er komt steeds meer flexwerk. Waardoor je dus ook eigenlijk iedereen atomisch atomiseert. Dus mensen hebben geen vaste collega's meer. Dus het is een heel lange inleiding. Maar met een mensbeeld zou een omslag betekenen, zou ook voor de politiek een omslag betekenen om je anders uh, te kijken, andere beslissingen te maken. En die grijze zone zeg maar, dat is gewoon ook het, in, in het grijze zit de afwijking, zeg maar. Zit dus iemand die niet goed duidelijk te categoriseren is. Uh, maar dat is een individuele manier van kijken. Terwijl als je, naar de, samen, als je naar het geheel kijkt, dan is er eigenlijk dan is alles grijs. Maar dat bedoel
0: ik. Eh, dat, dat, dat wil ik, ik bedoel dat die, dat die grote uitersten, als die zouden weg zijn en alles grijs Grijs is geen mooie kleur. Hè? Dat vinden de meeste mensen toch? Hè? Nee. Dus, uh, dat hoort je altijd zo. Het is niet grauw en grijs. Maar dan denk ik, ja, maar grijs kan ook in deze context, als je anders moet kiezen tussen wit of zwart, vind ik grijs
1: plots heel mooi. Ja. Oh, of je kan zeggen, als je alle kleuren samenvoegt, ja. dan krijg je ook grijs. Ja, dat is belangrijk.
0: Maar wat ik wil vragen, want je zegt het is heel individualistisch. Maar is het niet ook zo dat het, dat het dan juist dat het, het beleid daar juist heel hard op inspeelt. Want het komt hen eigenlijk wel goed uit dat wij ons niet verenigen. Extreem ja, goed, is ja. En, en het is ook zo... Allee, um, bijvoorbeeld Dirk de Wachter, eh, die, zegt dan, die, is, die praat heel veel over de ikkigheid. En over, maar daar voelt het voor mij vaak van... Het is ook die verantwoordelijkheid voor die ikkigheid wordt ook weer bij het individu gelegd. Maar eigenlijk is het systeem die dat in stand houdt. Want ja. bijvoorbeeld toen ik mijn diagnose kreeg... Ja, Dat is een ziekte, trek je plan. Alleen, ik bedoel, dus dan moet je wel op jezelf gaan zoeken naar... En nu, wat moet ik nu doen?
1: Ja, Ja, maar wat jij net vertelde ook, dat een werk je dan dus kan ontslaan... Of dat je dan dus meteen op jezelf teruggeworpen wordt. Dat dat is iets inderdaad wat in de samenleving uh, zit. Ik ik ben het met je eens met Dirk de Wachter... dus ik ben het met Dirk de Wachter ook wel eens van die ikkigheid en te veel maakbaarheidsdenken. En we moeten allemaal wat meer uh, uh, ja, rust nemen en daar niet aan meedoen. Maar dat is toch echt te makkelijk gezegd. Want uh, zo, zo, dat gaat niet zomaar. Je kan je daar niet zomaar van ontdoen. En er zijn zoveel. Ik noemde dat voorbeeld gisteren ook. En ook bij Dirk de Wachter. Want ik mocht op zijn boekpresentatie. Of uh, ja, bo- een boekevenement mocht ik ook spreken. ...wat heel eng was, omdat ik het dus niet helemaal met hem eens was. En hij heeft heel veel fans. Maar toen probeerde ik toch subtiel iets meer dat maatschappelijke erin te betrekken. En toen noemde ik dus dat voorbeeld van in Nederland met die automatiseringen van de kassa's... ...waar waar het allemaal dus uh, niemand meer achter de kassa zit, maar het wordt zelfscan kassa's. Um, waardoor het dus, en het is een heel klein voorbeeld, maar en dat, dat gebeurt, die kassa's worden er geplaatst, zelfs kunnen omdat dat uh, efficiënter is, productiever, je hebt geen last van zurende werknemers. Je kunt er meer plaatsen, dus we kunnen allemaal vloeiender, ja, door die lijn alles moet stromen en positief vloeien, geen oponthoud. Um, en dan, maar je hebt dus ook niet meer de praatjes of de hele korte interactie van de cashier. die vraagt hoe gaat het met je nou, goed of soms doen mensen er wat langer over en dan staat iemand daarachter zuchtend in de rij. Maar dat hoort er allemaal bij. Dat hoort bij menselijke interactie. En dan in Nederland hebben ze dan, was er één supermarkt onlangs en die had dan... Uh, In een plan om eenzaamheid aan te pakken. Want dat is een groot probleem. Alles is iets nieuws bedacht. En dat was de kletskassa. En dat was dus een kassa waar iemand van vlees en bloed achter zat. Om zo de eenzaamheid te bestrijden. En dan konden oude mensen dan hun boodschappen doen. En en ik vind dat je daar dus zo goed aan ziet. Van hoe, hoe die eenzaamheid gemaakt ook wordt. In de... Uh, door automatisering. Dan ja. weet je, er banken zijn er niet meer. Je doet alles online. Je hoeft ook niet meer naar een winkel om iets te kopen. Uh, daar heeft Brad Easton Ellis een heel goed boek over geschreven. Of over meer, maar in White gaat het daar ook over. Daarin zegt hij van ja. We, vroeger, als je een plaat wilde hebben of een boek. ging je naar de winkel. En heel erg verheugen erop. En dan stond je in de rij. En dan. Uh, en, en dan had je het ja. eindelijk en dan naar huis. En dan, nou, dus dat was een soort heel evenement. Nu is het één druk op Pre-order. de knop. Ja. En het komt voor 11 besteld en het is er de volgende dag. En het, daarmee wordt het veel meer een wegwerpartikel. Maar goed, maar daarna is het dus minder, minder menselijke interactie. Um, ja, en dat vergroot eenzaamheid. Natuurlijk vergroot dus dat eenzaamheid. En eigenlijk
0: efficiëntie om het menselijke ja. ja. Want Ja,
1: ma- want dat is allemaal om robotisering. Um, zowel dus dat de machines het werk overnemen of technologie. Maar ook wij zelf moeten allemaal meer robotachtig hmm. worden. moeten ook efficiënt zijn en productief. En uh, hmm. om, nou ja, om zelf daarin uh, te optimaliseren. En dat, is, dat zit in ontzettend veel dingen. Dat is, dat is, dat is dus ideologie die uit zich op, op naar tientallen verschillende manieren op de mens... En om dan tegen de, iemand te zeggen, ah, doe er gewoon niet aan mee. Of je moet zelf je zingeving maken, wat Dirk de Wachter uh, zegt. Of uh, ja, doe, uh, nou, weet, zit eens wat minder op je mobiele telefoon. Dat is mij te makkelijk gezegd.
0: Ja, het ding is, ik, ik, ik begrijp wel dat jij eigenlijk alleen kunt zoeken naar je zingeving. Dat kan op zich niemand voor u bepalen. In dat nee. opzicht vind ik het bevrijdend. Maar als je dat dan aan het doen bent... Zoals ik bijvoorbeeld, die dan zeg: oké, okay, ik ben voltijd ziek en ik ben deeltijdsondernemer. Wat dat voor veel mensen ongelooflijk raar is. Maar dat is voor mij wel mijn zingeving. Neem, neem mij dat af en ik val in een, echt in een zwart gat. Ja. Maar, maar het systeem laat mij dat niet toe. Nee. En dat is het juist. Dus die, ik, ik, ik mag mijn eigen grenzen niet bepalen. Die worden constant voor mij bepaald. Je ja. mag maar zoveel uurtjes werken. Je mag maar zoveel bijverdienen. Dat is dan nog iets, ik begrijp niet waar de... Uh, angst vandaan komt van zieken die nog een inkomen hebben. Zo van, als je geld kunt verdienen, kun je niet ziek zijn. Dus als je niet ziek bent, kun je terug echt gaan werken. Dat is zo'n scheve redenering van, als je durft iets zinnigs te doen dan gaan we u niet meer als ziek bestempelen. Dan is uw ziekte ineens weg en ja. verdwenen.
1: En dan kan je terug in de rat race gaan lopen. Ja, ja. So, dat, de, ik word er zo opstandig van. Ja, nee, dat, en terecht. Maar is dat... Want je krijgt geld van de overheid. Ja. Toch een uitkering. Een ja, dus. De uitkering. Ja, ja, maar daar... Dus, maar dat is ook weer die achterdocht waar ja, het hele systeem maar... op gebaseerd is. Is dus van ja, jij krijgt geld van de, de overheid. Nou, dan, dan moeten we ook wel aan alle kanten dicht timmen, Zodat je niet geen cent uh, teveel krijgt. Terwijl... Ja, dat kan je dus... Want nog even om het ingaan... Ik ik ben het wel een beetje eens dat je eigen zingeving moet maken... Maar ik denk toch dat de samenleving als geheel ook heel veel aan zingeving kan doen. En dat is ook in de zin van... Kijk, als we we onderwijzers en ziekenverzorgers meer zouden belonen... uh, En waardering geven... Dan dan is dat een zingeving die de maatschappij geeft... En dat is ook met, dus met ziek zijn. Ja, wat wordt benadrukt? Ga je op die ziekte, op zo van je, beperking, je, meer, ja. Ja, je beperking zitten? Of je kan dus ook uh, via um, ja, de samenheven van schil zeggen van nee, de, 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 we kijken naar wat er waardevol is. Hmm. En, uh, ja. ja, ik
0: vind dat hier waar we nu zijn een heel mooi voorbeeld. Hè? Het festivalcafé hier op ja. het Festival van de Gelijkheid, de obers. Het zijn allemaal mensen met een beperking of een handicap. ik weet niet wat politiek correct is tegenwoordig. Yeah. Uh, maar dus minder valide, om het yes. zo te zeggen. En ik vind dat heel verfrissend. Ik was zo blij gisteren dat, yeah. er dan, dat, dat mijn, mijn drankje mij werd gebracht door iemand die niet hoort. Yeah. En dat daar dan een tolk een, een bij is die dan... Uh, zegt wat hij eigenlijk zegt met zijn gebarentaal. Ik vond dat prachtig. Ja, dat, dat is, is heel zo... cool. En ook
1: iets van geleerd. Want als je op ja. tafel slaat, dan betekent dat eet smakelijk. Of ik heb lekker gegeten. Echt? Ja. Ja. Dus toen dacht ik, die ga ik onthouden. Maar dat dat ja, is een heel mooi gebaar. Ik, dat vind ik echt
0: prachtig. Of zoals van de morgen, ik stap op de bus en ik zeg heel gemeen tegen die buschauffeur Goedemorgen. En die lachte en die keek naar mij van: wauw, dat doet niemand. En dan dacht ik: dat is zo eenvoudig om gewoon even iemand aan te kijken en te zeggen: Goedemorgen. Ja. Nee, dat is helemaal niet moeilijk en toch lijkt dat. Ook allemaal te veel gevraagd. Ja,
1: ja ik, had, ik had gisteren in het café hier ook met mijn vriend daarover. En ik ben daar dus een beetje dubbel over op het café. Want ik vind het heel mooi. Maar ja. ik zou zo graag willen dat het overal zo was. weet je, Dat je overal, in welk café je ook komt, dat daar een doof iemand. Of ja, iemand abnormaal. met een syndroom ja. van down uh, is. Die, weet je, wa- waarom... Want nu, kijk, ik voel me daar heel erg fijn. Ik, ik merk gewoon ook aan mezelf. Ik voel me heel erg fijn als afwijkingen bij elkaar zijn of zo. Dan denk ik, oh hier is het heel leuk. En hier is een soort vrijheid. Dus ik vind dat café heel fijn. Dan dacht ik, ja het is toch wel weer dat er een eilandje wordt gemaakt. Absoluut. Ja. Um, en dan daarbuiten, buiten, de veilige festivalsgrond, zeg maar, wordt het allemaal steeds ja, uh, ja,
0: inderdaad. Uh, ja.
1: gladder. Maar en... dat is
0: ook zoiets, bijvoorbeeld... Um... want dat is een beetje hetzelfde zolang je als zieke vrijwilligerswerk doet voor je lotgenoten wordt er gejubeld. dan krijg je schouderkopjes wat goed dat je dat doet want uiteraard, dat is en onbetaald en dat is heel veilig alle zieken bij elkaar ja, exact, ja ook daar word ik super opstandig van echt opstandig, dat ik zoiets heb van oké, ik heb een opleiding gevolgd, patiënt expert dus dat is heel absurd want ik ben expert in ziek zijn nu specifiek voor reuma ja. Maar wat dus wil zeggen dat ik opdrachten krijg waar ik mee in dialoog mag gaan met de farma, Met uh, um, mijn andere lotgenoten die bijvoorbeeld net een diagnose krijgen. Die kunnen dan zo'n soort buddy-systeem. Die kunnen dan met mij in gesprek gaan. Um, om al die onzekerheden en twijfels om, om daar iets mee te doen. Maar ook dat, dat is allemaal vrijwillig. Ja. En dan... Dat is oké okay op zich. Het is niet dat ik, ik, ik hoef daar niet per se geld voor, maar dat wordt niet ondersteund door de gezonde wereld. Dus dat het
1: is zo, ah, oh, die zieken bij elkaar. Ja, ja, wat ja. lief. Ja, die ja. vreubelen daar een beetje aan. Of uh, ja, nee, echt heel verkeerd. Ik ben het daar ja, zo mee eens. Want het is dus bij jou zo dat als je, als je, hoe werkt dat dan? Dat als je te veel verdient of ja, zo, dan is dat meteen...
0: Uh, Toen toen ik begon met de Averrechtse, dat is drie jaar geleden, dan was er eigenlijk een heel evenwichtig en naar mijn gevoel heel fair systeem. Dus ik moest gewoon elke maand een verklaring op erewoord invullen, ik heb zoveel verdiend. En dan werd mijn uitkering herberekend. Wat dat dus wil zeggen, als ik een goede maand had gehad, dan werd die lager en terecht, want ik had mijn eigen boontjes gedopt, dus dat was prima. En als ik door omstandigheden niet had kunnen werken, omdat mijn ziekte heel grillig was, kreeg ik gewoon mijn volledige uitkering. Dus dat was eigenlijk een heel eerlijk systeem. En ineens, ik denk april 2018, denk ik, kwam er ineens een brief bij mij thuis. Nieuwe wet, koninklijk besluit. Uh, binnen zeven maanden gaan wij tien procent van je uitkering afnemen, want jij bent deeltijds aan het werken. Maar ja, tien procent... Ongeveer een winkelkar voor hun jonge zin. Ja. Dus dat is zoiets waarom? Allee, ik bedoel, dus, dus standaard, of ik nu ziek was, of, allee, of ik nu goede of slechte maanden had, altijd 10% weg. Ja. En binnen vier jaar, dus dat is voor mij ondertussen dan 2022 gaan ze kijken naar mijn personenbelasting van drie jaar terug. Dus wat ik dit jaar verdien, 2019, gaat bepalen of ik in 2022 nog iets krijg.
1: Ja, Als dan wel. blijkt
0: binnen drie jaar dat ik te veel verdiend heb dit jaar, kunnen ze gewoon zeggen, nu krijg jij van ons nog nul.
1: Ja. Of, dat dat,
0: of ik nu binnen drie jaar dan bijvoorbeeld heel erg ziek ben en niet meer kan werken, dat is dan niet belangrijk. Nee. Dus het is absurd en,
1: en ik... ik en het is heel erg een straffend systeem ja. dus echt op op strafgericht ja, zo van je bent een fout of ja. zo als je ja, ook, ja, maar. ja dat is, maar dat is in Nederland het is precies hetzelfde hmm. want daar, daar is dan oh, ja, dat vertelde ik je dan net over nu een soort zaak over een meisje en die heeft een hersentumor en, en dan is dus ook die mag dan niks bijverdienen maar dat, die mag ook niet af en toe iets van haar ouders krijgen want dat is eigenlijk fraude want dat moet je dan Um, ook opgeven en dan, en dan natuurlijk doen die ouders dat dan nog, maar dat stond ook zo van ja, als zij, ze kijken dan ook naar hoe, hoeveel geld je bijvoorbeeld aan boodschappen uitgeeft en als je te weinig geld aan boodschappen dus uh, via je pinpas uitgeeft dan, dan denken ze hé, hey, daar zit te veel cash geld heeft hij gekregen en dan kunnen ze dat dus ook weer uh, nou, oh, bah ja, dus het, daar moet je dan... En ik, ik vind het zo bizar. En ik vind het zo... Um, en je ziet dat overal. Dat, nou, wat ik eerder al zei. Dat ze een zo negatief mensbeeld. Wat van een fraudeur... En naar nou, het opsporen van een fraudeur. En heel erg... Uh, ja, zo dat, dat, dat zoeken daarnaar. En ja, dan, dan... Daar richt je eigenlijk een maatschappij op in. Maar
0: wat ik me afvraag is... Want is het niet allemaal te herleiden naar schaarste denken? Is het niet zo ja. dat, dat ons, ons mensbeeld, allee, dat van beleid op alle lagen, dat, wij, dat er allemaal vanuit schaarste gehandeld wordt, vanuit een schrik voor niet genoeg? Ja. Of,
1: terwijl er is wel genoeg, hè? het is gewoon niet eerlijk verdeeld. Nou, exact. Een kat en en kat het doen? is welke keuzes je maakt. Mm-hmm. En, uh, wie, uh, want dat was in Nederland ook, dan over fraude had iemand onderzoek gedaan naar hoeveel er dan uiteindelijk was uh, gefraudeerd met uitkeringen. En dat was dan een soort van, nou weet ik veel, een half procent of zo. Van de me- ja, ja daar, ga je, daar
0: ga je de dingen, het tekort aan, uh, wat is het, hoe heet het? Um, begrotingstekort. Ga je daar niet mee dichten Nee, met de, met de nee maar dat
1: zieken. was zo weinig. En dan hadden ze dat vergeleken met de fraude van politici en, en bankier. Weet je, van die mensen die dubbele banen hebben. En dat, nou, en dat was zoveel geld. Mm. Dus dan in die... Maar daar... In die top, zodra je dus succesvol... als jij de baas van Shell bent. Ja, wel aan de
0: multinational. Ja,
1: oh, dan ben je opeens heel goed. En dan, dan, dan kan dat zomaar allemaal. Dat je rare constructies maakt waarin je zoon ook aan het werken is en weet ik veel. Dan, 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 en om nog maar niet te spreken over, nou daar ging het gisteren ook over, maar over de belastingvoordelen voor Shell en die grote bedrijven die dan allemaal niet belasting hoeven te betalen, of subsidie krijgen of iets. Ik denk, nou haal daar je geld. Maar komt dat niet op hetzelfde
0: neer? Worden die niet ongelooflijk beschermd net omdat ze een buffer creëren voor die angst
1: voor niet genoeg?
0: Ja. Dat dat komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, ja, nee,
1: absoluut. En dat is ook altijd nog dat economische idee van van, als als er maar een, een een rijkdom aan de top, dan, gaat, dan vloeit dat wel naar beneden. Want rijke mensen die geven hun geld uit bij winkels en die nemen mensen aan. en zo. Nou, Dat is ook al lang ontkracht. Want dat geld aan de top, dat pot zich en pot zich maar op. Waardoor nu, wat was het, 25 mensen in de hele wereld evenveel geld hebben als de armste helft ter wereld. Dus miljarden mensen. Um, dus het is absoluut een verdelingskwestie, inderdaad. En een schaarste denken op, op de verkeerde manier want denk ik nu ja weet je, als we over de natuur daar zouden we het over schaarste moeten hebben eigenlijk ah, en dat de natuur niet oneindige, maar daar zit dat schaarste denken dan weer wat minder ja, in. ja
0: inderdaad, er is dan een tekort aan schaarste denken ja, ja. Om de, om de, maar dat is, allee, want Daar gaat jouw boek ook voor een stuk over, dat dat de ziekte van onze samenleving naast depressie ook burn-out is. Dus ons systeem, onze onze winstmachine, onze red race, brandt mensen en middelen op stoffen. Dus die planeet wordt opgebrand en die mensen ook, die werkmieren. En ja, ik ik, ik kijk daar nu van een afstand naar, want ik ben daar een beetje buiten gezet als zieke. En ik kan dan denken van ja, wat ik ik nu moet doen, omdat mijn lijf dat afdwingt. doseren en en, noem maar op, en en, uh, veel ruimte voor rust laten en niet te veel verdienen. Dus eigenlijk ook niet te veel willen. Ik wil ook gewoon veel minder dan dat ik misschien zou willen als ik een of andere topjob had. En dan denk ik, ik ben wel een leuke spiegel, denk ik, voor de gezonde samenleving. Van ja, wat als je niet zou wachten tot je zo ziek wordt... Om die keuzes al te maken. En dan zie ja. ik dat er wel altijd zijn tegenbewegingen. Je ziet mensen die consuminderen, die minimaliseren, die upcyclen, die delen, die.
1: The dus tiny er... house, de, die spullen deur. Het is er wel, hè? Ja, ja. nee, absoluut. Dan, maar dan ja, nee, want sommige mensen hebben wel gezegd over mijn boek dat het tegen de tijdsgeest ingaat. Omdat het zo tegen die zelfhulp ingaat. Maar ik denk nee, hoor, ik zit. Totaal op de tijdsgeest. Want je ziet die onvrede van alle kanten en mensen die proberen om andere um, manieren en eruit te stappen. Mm. En wat ik heel erg toejuich. En het jammer is dat het zo moeilijk is. Dus uh, ja, van. Uh, je, als je kleiner gaat wonen, nou, dan weet je. Of, of um, dan moet het ook wel buiten de stad. Want dan moet je gewoon wat goedkoper. Als je uh, minder wil gaan verdienen... of wil gaan... maar gewoon denkt, het is wel genoeg... dan is, lukt dat niet zo makkelijk via een vast contract. Dus dan eerder via flexwerk... waardoor je weer allemaal onzekerheden... en misschien geen pensioen opbouwt. Uh, dus het zou, ik zou zo graag... Mijn droom is gewoon van een samenleving... dat dus veel meer zal faciliteren. Ook van inderdaad... mensen die hun eigen keuzes maken. Het grijze. He? Ja, het, ja en het anders doen. Ja, het is inderdaad dat grijze gebied. Of het is gewoon... Uh, ja, het is bijna... Ik denk zelf... Ik spreek zelf heel vaak over hyperindividualisme, omdat Omdat nu is alles heel individualistisch. Maar eigenlijk niet omdat we zo in die hokjes gestopt worden. En... En hoe mooi zou een samenleving zijn waarin echt iedereen op zijn eigen merites en zijn eigen waarden niet beoordeelt, maar dat er mag zijn? Weet je, hoe afwijkend je ook bent, dat er ruimte gewoon is voor iedereen op, op zijn eigen manier. Dat,
0: uh... Ja, inderdaad. Dat klinkt als een hele leuke wereld.
1: <laughs>
0: ja, <laughs> maar het ding is alleen wat ik. Wat ik nu ook zie, en ik denk dat dat, want ik, ik heb je wel heel bevlogen over kapitalisme horen praten, maar ik vind dat dat jammer genoeg, dat ook de, de tegenbewegingen worden vermarkt. Ja. Oh, dat is een goed idee om uh, je auto te delen. Laten we daar een, een ja. app en laten we betalen en abonnementen. En dus het, het, zelfs, die, allez, zelfs die mooie ideeën worden iedere keer terug een nieuwe consumptiestroom. Zo. Ja. En dat vind ik wel, daar stoor ik me
1: heel hard aan. Allee, dat kan ik zo niet... Nee dat, is, nee, dat is heel erg. Dat is die nieuwe, dat is ook eigenlijk uh, inderdaad autodelen, of, maar ook Airbnb eigenlijk, dat je dan je huis uh, deelt, maar dan met een groot bedrijf wat daar heel veel winsten op maakt. Nee, dat is absoluut het gevaar, dat er dan... Uh, en, en ook... Ja, dat... Hoe zeg je dat? Nou nee, ja, nee. Ja... Maar, en, en ik vat dit nog wel iets wat ik een gevaar vind. Maar daar, daar kom ik gewoon niet helemaal uit. Is bijvoorbeeld ook met broodfondsen. Hè? Zoals mensen dus samenkomen dan zelf een ziek, ziektefonds of zo. Dat is toch ook wel vaak een opvang van iets wat de overheid zou moeten regelen. Ach, ja. en ik, dus ik weet niet, ik vind het moeilijk om dat heel erg toe te juichen. Want ik geloof toch nog wel in een overheid die daarvoor zorgt. En en, en nu zie je dat de menselijke innovatie uh, Innovatie. innovativiteit uh, is grenzeloos en mensen heel nieuwsgierig en ondernemend wezen. Dus je ziet dat in elk gat wat er valt, wat de overheid laat vallen, dan komen mensen samen en die vullen dat weer op, wat heel mooi is. Uh, Maar ja, daar, daarmee wordt het probleem nee, uh, nee, nee, nee. wellicht en, ook niet nee, en helemaal wordt, duidelijk. Alleen, naar mijn
0: gevoel wordt dat alleen maar erger. Ja. Dus het idee van oh, die brave burgers zullen het wel opvangen, we zullen nog wat besparen. He, want nu, dat is nu in België volop aan de gang: he. besparingsrondes op cultuur, besparingsrondes ja. op samenlevingswerk, op, op staathoekwerkers, op, op eigenlijk alles wat juist die verbinding Ongelooflijk. in gang ja. wordt constant bezuinigd. Ja. Oké, okay, het is waar, hè? creatieve schaarste, daar kun je veel mee. En die kunstenaars zullen wel blijven kunst maken en die muzikanten ja, ja. zullen wel blijven spelen. Maar de toegang ertoe gaat moeilijker worden, want tickets gaan duurder moeten worden. En, en, en de mensen die het juist heel hard nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die ziek zijn en dus van een vrij invaliditeitsuitkering moeten rondkomen, die gaan geen 50 euro meer hebben voor een kaartje voor nee. een één concert. Dus het... Ik, ja, ik word er heel triest van ja nee, ik heel vind, kwaad.
1: Ja, ik vind dat ook ongelooflijk echt dat daar dan allemaal bezuinigd wordt. Terwijl, en, en, dan, en dan in Nederland dan is er dan ook zo'n projectgroep nu opgericht vanuit de overheid om eenzaamheid te onderzoeken. Van ja, wat, wat is het dan precies en uh, hoe moeten we... Uh, en dan, nee niet, hoe moeten we het oplossen? Dan is het, hoe moeten we het signaleren? Dus er wordt meteen zo'n systeem. En hoe kun je het daarna uh, labelen? Dus er wordt meteen zo... Ik, ik zie dan zo'n dus tafelvol managers voor me... die daarmee aan de slag gaan. En dan allemaal tabellen gaan maken. En zo, waar je niks aan hebt. Want waar je wat aan hebt, zijn dit. Mensen die ergens heen kunnen. Samen kunnen komen om naar iemand te luisteren. Of films of, de, gewoon, wat ons mens maakt. En het is zo logisch. En op een of andere manier, of niet op een of andere manier, want het is gewoon, het is een economisch systeem waar we in zitten. En het is dat neo, hele neoliberale denken en ook een neoliberale vorm van het kapitalisme. En dat is toch gewoon van, nou ja, iedereen zoekt het zelf maar een beetje uit. Mm. Een heel participatiesamenleving. Uh, en, en vanuit dat idee en vanuit een wantrouwig idee wordt beleid gemaakt. Ja, allemaal en, in
0: het gareeltje lopen. Ja,
1: ja het, het is verschrikkelijk. Hmm. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, rond die eenzaamheid heb ik uh, een, hele, een, een tijdje geleden ook een heel fijn boek gelezen van Selma Fransen. Vriendschap in tijden van eenzaamheid. En Mooi dat is dit, eigenlijk ook. heel interessant. Ja, ze, gaat, um, ze gaat eigenlijk onderzoeken hoe vriendschappen tot stand komen. En um, ik denk dat er in het boek stond dat we ongeveer 200 uur met iemand moeten spenderen om te kunnen spreken van een hechte vriendschap. Yeah. 200 uur hè, in onze prestatiemaatschappij. Ik bedoel... Nee, <lacht> hoe kom je daar nou dus, aan? En, en een van de conclusies van het boek is eigenlijk ook een oproep om, om het systeem te veranderen. Hè. Want ze zegt ook van ja, als ons systeem verbinding in de weg staat, hebben we echt een groot probleem. En dat is ook zo. Dus yeah. dat zie je in alles. Dus er zijn, dat vind ik zo fijn. We zitten naar mijn gevoel, wel op een kantelpunt. Want heel veel auteurs en denkers zeggen in essentie hetzelfde. Ja, ja, ja. elk vanuit hun expertise. Maar als je gaat kijken naar de kern van de boodschap, is het wel wel allemaal hetzelfde. Er moet een denkshift komen, of een mensbeeld dat moet veranderen. Dus dat vind ik ergens wel hoopgevend, dat overal die zaadjes worden geplant. En als dat gaat kiemen, ik ik hoop dat er dan wel... Alleen dat dat debat dan openbreekt. De... Ja, ja, de
1: vraag is dan nog welke kant het opschiet. Want ik vind ook. Dus aan de ene, je ziet het nu wereldwijd eigenlijk, dat echt heel veel mensen in opstand komen. In, of het nou in Chili uh, is of in Frankrijk met de gele hesjes. En dat zijn allemaal kleine aanleidingen, maar het gaat om bestaansrecht eigenlijk: de mensen die het recht opeisen. En maatschappij. Het... Ja, en exact. Maar wat je ook ziet is dat dus daar ook een rechtse flank op zit. Mm. Um, en op de linkse flank, die kijkt heel erg naar dat economisch systeem... en valt steeds weer dat, dat kapitalisme aan. En de rechtse flank is, geeft dus andere oplossingen... en verbinding in de nazistaat of in het nationalisme... en <lacht> verbinding in de witte mens. Er kwam even iemand binnen
0: interruptus, ja. dat is niet erg nee, nee. Zie dat ik een briefing op de deur moet hangen
1: Shhh. Ja. Ja. nou ja, maakt niet uit maar nee, om mijn ja. gedachten af te maken dus dan, dan waar dus en veel meer op eenheid en verbondenheid in in, in ras, of uh, ja, voilà, in één specifiek denken, in één ja. klein
0: hokje eigenlijk, daar moeten we allemaal in passen en anders val je erbij. Ja,
1: maar, maar je ziet die twee stromingen heel ja. duidelijk uh, en rechts wordt rechtser uh, uh, en, en nou neemt politiek gezien alleen maar toe in, uh, in, in maar ja ook
0: daar he, neemt dat schaarste denken weg en alle angst die voortstroomt uit dat schaarste denken en rechts gaat naar mijn gevoel veel minder krachtig zijn, want die zaaien zoveel paniek, die zaaien ja. zoveel angst voor dingen die er niet altijd zijn, zo van die imaginaire angsten, maar ja, mensen nee, dat is echt...
1: waar mensen ja. ja, maar ik vind wel dat je de aantrekkingskracht Um, op mensen daarvan ziet, omdat het antwoorden geeft. Zo van, nou, weet je een beetje terug naar de jaren 50, buitenlanders eruit, want die nemen allemaal uh, ons werk en onze banen in. En voor ja, in deze onzekere, wankelende tijden, waarin iedereen dus voelt, er is iets mis, er gaat iets gewoon niet helemaal goed uh, met de wereld. Um, nou ja, ja, is die aantrekkingskracht toch wel groot op mensen. Dus daar maak ik me soms wel zorgen over. Uh, of, of dat niet de kant gaat zijn die gaat winnen, zeg maar. En ik vind in ieder geval in Nederland... Ik weet de Vlaamse situatie niet goed genoeg. Maar in Nederland is echt een gebrek aan, aan bij politici aan echt links denken. Dus in kapitalisme, kritiek en... Uh, Uh, en neoliberale kritiek. En daar ook naar handelen. Het is toch te veel... een beetje progressieve politiek. Mm. Um,
0: um. Ja, ik ga ik, uh, ik dat te weten komen. Want ja, het, <laughs> dus, het, het, het wordt binnenkort... nu heel gedetailleerd. Ja, ja. wat goed dat je ja, al die politici... Ik heb uh, van de Kastelen, van Partij van de Arbeid, hè, dat is bij ja. ons dan extreem links. Oh, ja. uh, maar die is zelf ook dokter. Ja. En uh, die werkt voor um, gezondheid voor het volk, heet dat volgens mij. En dat is um, ja, een soort... Vangnet voor mensen die inderdaad ook buiten de gezondheidszorg vallen, die dat niet kunnen betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, Dus ik ben heel nieuwsgierig inderdaad van wat is is haar kijk op het systeem.
1: Ja, en wat zou jij voor jezelf uh, de beste oplossing vinden? Zou je terug willen naar hoe het dan vier jaar geleden was? Wat je zei van toen was het gewoon simpel of heb je nog meer ideeën? Er komt een muziekje bij. Komt een...
0: <laughs> Maar dat is misschien een mooie ja, achtergrond ja, een ja, muziekje. Zolang Zabam mij dan niet komt pesten omdat er muziek op de podcast staat. <laughs> dat zou ook nog oh, inderdaad. Um, nee, uh, ja, mijn, goh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Um, mm. ik, ik, het voelde voor mij evenwichtig hoe het was. Hè, met, ja. uh, met, met die um, goed gewerkt minder uitkering. Niet kunnen werken, mijn basisinkomen. Want ik zeg het, zo, zie ik dat echt als een basisinkomen? Ja. En want ja, ondertussen, ik betaal sociale bijdrage omdat ik ondernemer ben. Ik betaal belastingen, dus ik draag bij aan de samenleving. Ja. Dus ik vind het niet terecht dat ik dan financieel wordt afgestraft terwijl ik niet gewoon zit met mijn vingers te draaien en nee, leef, en leef van zo. de staat.
1: Maar dat, is, maar dat is ook zo. Dus dat was ook een vraag. En het was het verband. Nee, dat was iemand vroeg, die vroeg, een interviewer vroeg dat, die wel heel leuk was. Naar aanleiding van mijn boek, of ik dan niet bang was, um, in mijn beeld, dat mensen gewoon helemaal niks meer zouden doen. Weet je, als ze zich niet meer optimaliseren of hard werken, dat ze dan de hele dag in een hangmat zouden gaan liggen en zo. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk niet. Nee. Want dat gaat ook weer om je mensbeeld, maar mijn mensbeeld... Die correct is. Of, de, de mensen is een heel nieuwsgierig, leergierig wezen. Die wil dingen doen. Die wil erop uit. En die ja, wil zich sorry. ontplooien. Mm. En ik bedoel, misschien zijn er drie mensen of zo die wel de hele dag in een hangmat zouden liggen. Ja, om dan misschien te filosoferen en boeken te schrijven. Ja, en misschien zijn er ook drie mensen die willen slapen alleen maar. dan denk ik, dat is prima. Weet je, laat die drie mensen dan slapen. Maar de meeste mensen zijn niet zo. Mm. Dus laat ze los. Laat die ja. uh, creativiteit en nieuwsgierigheid los. En daar krijg je zoveel voor terug.
0: Ja, en waar ik nog aan denk: dat kan een tussenoplossing zijn. Hè, want we gaan sowieso niet ineens uit het systeem stappen. Nee. Maar ik, ik zie van die, naar mijn gevoel, hele simpele oplossingen. Hè. Neem nu bijvoorbeeld in België is er. Een chronisch lerarentekort.
1: Ja. Nee, er zijn te weinig ja, leraren. Ja, in Nederland ook. Ja.
0: Maar in invaliditeit zitten ongelooflijk veel mensen met superveel vakkennis, keihard veel praktijkervaring. En ik neem het voorbeeld: neem nu een verpleegkundige. Ja. Nee, die, zit, die komt door omstandigheden of door een chronische ziekte in een rolstoel terecht. Die kan haar job niet doen. Dus die wordt medisch afgekeurd, medisch ontslag, klaar. Maar die heeft wel al die kennis. Waarom zou die niet? een halftijdse of minder dan een halftijdse voor een klas kunnen gaan staan. Want we willen een inclusieve wereld en we willen inclusief onderwijs, maar de leerkrachten moeten wel allemaal perfect zijn. Waar zijn de leerkrachten met de handicaps en de leerkrachten in de rolstoel? Dan heb ik zoiets van, ja, dat is toch, als het systeem flexibeler zou zijn, dan zou die vrouw of man dat gewoon kunnen doen. Ja, absoluut. Dat is één. En ten tweede, ik vind dat er van in de lagere school al een vak zou moeten zijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. Zodat mensen niet eerst een burn-out moeten krijgen om te beseffen, wat wil ik eigenlijk met mijn leven doen? Zodat kinderen van jongs af aan leren waar hun grenzen liggen, waar hen interesseert. Allee, dat is, dat is ja. zoiets dat ze een gaat, want je ziet dat nu heel vaak. Hè. Mensen vallen in een burn-out, ze gaan bij een coach en dan worden ze zelf coach. En dan gaan ze tegen andere mensen zeggen hoe je het moet doen. Ja. En dan denk ik, dat is ook niet... Terwijl, terwijl het idee van life coach... Je zou dat ook kunnen overzetten naar levensleerkrachten en en al die werkmethodes die je aangeleerd krijgt om introspectie toe te passen, al van kind aan te leren. Ja,
1: ja, 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 ja. nee, maar ik denk ook, ja, ik ben bij onderwijs altijd meer gewoon, bij kinderen ook gewoon simpeler, maar stop met toetsen en testen bijvoorbeeld, want het enige wat we daarvan leren is om... Uh, Nou ja, om om onszelf de hele tijd met anderen te vergelijken... en te presteren dat alles daar om draait. Maar ik ben het helemaal met je eens dat er zijn zoveel dingen... want het systeem inderdaad klinkt altijd zo abstract. En uh, nou ja, daar valt niet zoveel aan te doen. Maar je hebt nu in Engeland Jeremy Corbyn en in Amerika Elizabeth Warren. Die die hebben allebei als verkiezingspunt om aandeelhouders, de macht van aandeelhouders van bedrijven uh, te verkleinen en om de, het bedrijf uh, de invloed daarop aan, aan, bij de werknemers te leggen. Dus weer die ownership hoor. En dat gaat over eigenaarschap en daar draait het volgens mij uiteindelijk alles om, om eigenaarschap. Van wie is deze aarde? Van wie is je werk? Van wie is je lichaam. Dat is van jou. Dat is niet van de overheid die daar iets over mag zeggen. Uh, Dat is niet van je baas, je werk en de aarde is van ons allemaal. En niet van bedrijven die dat gewoon kunnen verwoesten. En dan bij beursgenoteerde bedrijven, die zijn van aandeelhouders. En daarom zijn ze zo gericht op groei. Worden ze maar de hele tijd verkocht en dan... Klein gemaakt en weer opgebouwd en doorverkocht. En terwijl als het de werknemers zijn die de aandeelhouders, dan, dan gaat het vanzelf veel meer over zingeving en wat willen we met dat bedrijf en meer, veel meer lange termijn. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Zo, ik bedoel, je moet, de macht van de aan, je moet het wel, het is een dwang vanuit de overheid. Maar ik denk, ja, dat kan. Dat, is, dat staat gewoon in de verkiezingsprogramma's ook. En dat soort dingen zouden iets groter dan wat jij noemt, maar dat is wel dat, dat kan gewoon, er zijn dingen die kunnen.
0: Maar ja, ik denk ik denk, als het in één aspect van de samenleving kan, dat het, dat het overal kan, want het, het systeem ja. zit overal Op ja, ja. persoonlijk niveau, maar ook groter, als je gaat kijken alleen is met, als je vergelijkt uh, burn-out of, uh, of branden in het Amazonewoud, je kunt Nee, ja, te, de oorzaak voor ja. beide. Nee, dus, het, nee, het,
1: het is het, een soort uitputting, eigenlijk van, van de aarde of. De, of uh, uh, en, en inderdaad, en, 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 nee, ja, dat, dat zijn de effecten. En de oorzaak is dat allemaal meer willen, en winst en groei en.
0: Uh, en denk je dat we. Um als we nu allemaal collectief minder zouden willen, hè, als we zo die, die visjes van, 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 het kap, van de winstmachine iedere keer dit moet je hebben, dit moet je hebben, dat moet je kopen. Als we, als we daar ons, onze ogen daarvoor zouden sluiten, bijvoorbeeld hè, nu Black Friday is net geweest. Ja. En dan had je ook de Black Friday nee, de, 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 de oh. niets kopen vandaag. Echt niet. Ik besef dat ik dat gisteren eigenlijk gedaan heb. Ik vind dat wel leuk. Ik heb echt niks gekocht. <lacht> um, zou de, zijn dat soort initiatieven dan volgens jou het begin van?
1: Nee, uiteindelijk, nee, ja, nee. Dit is een groot onderwerp, maar ik geloof daar niet zo in. En de makkelijker uh, vergelijking uh, is, is met het milieu. Daar zie je twee stromingen. Dus of uh, mensen, of er is die hele individuele benadering van dat betere milieu begint bij jezelf. En je, je moet niet meer vliegen, je moet niet meer vlees eten, uh, je moet gewoon. Om de aarde Bamboe niet te veel belast. De borst. Wat? Bamboe, tandenborst. Wat? Bamboe, tandenborst. Nou, dat. Ja. ja. En, um, uh, en, en de andere, maar die gaan natuurlijk heel vaak samen. Maar is dus het, het g- grotere van nee, ja, weet je, het maakt niet uit wat jij doet. Want er zijn 1 miljard Chinezen en die willen wel v- meer vlees. Dus het heeft geen enkele zin wat een individu doet. We moeten het systeem veranderen. Ik zit heel erg op die laatste, omdat het verschil tussen die twee is... is of je de mens als consument aanspreekt. En als als je iemand als consument aanspreekt, dan zeg je dus... je moet minder consumeren of je moet beter consumeren. Maar je kan de mens ook als burger aanspreken. En dat is echt anders. En als burger moet je politieke beslissingen maken. En en moet je dus... uh, ja, via burgerschap, zeg maar. En dat is een andere route. Mm. En ik, weet je, ik zeg niet natuurlijk dat het verkeerd is om geen vlees te eten. Want het is heel goed. En um, niet vliegen. Moi. Ik vind ook wel dat mensen heel streng voor elkaar daarin worden. Met, oh, vlieg jij nog? En oh, eet jij nog vlees? Mm. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is om, om te, te, in je achterhoofd te houden... dat dat dus een consumentenbestaan is. En wat we eigenlijk aan willen vallen, is dat consumentisme? En ik, weet, ik denk niet dat dat de route dan is, want je bent niet een consument, je bent een burger.
0: Ja, voelt voor mij ook wel een beetje altijd als een afleidingsmanoeuvre om net niet naar die beleidsmakers ja. te kijken, want wat we nu doen is elkaar veroordelen. Ja, jij vriend, en, dan ja, en, dan en, en je elkaar net ja, gaan Ja, en je halen. bent eigenlijk niet bezig met, hmm, eigenlijk ligt het niet zozeer aan ons, maar Allee, is de opstand hoger te voeren? Ja. Dat wordt eigenlijk niet gedaan. Want we zijn heel de tijd aan het
1: vergelijken
0: en aan het zeggen van
1: doe doe. Jij, allee, ja, ja, dat... ja nee. En laatst vertelde iemand over een olie, nee, een gasleiding ergens in Rusland of zo heel ver weg. En daar zit een gat in. Um, en, en daar elke dag komt daar meer uitstoot uit dan weet ik veel 10.000 auto's. Zoiets. Maar niemand heeft zin om dat lek te maken. En dat vervliegt maar een beetje. Ik weet niet meer waar, waar diegene dat vandaan. Maar ik vond dat wel... Dat ik dacht, oh ja... Mensen willen het meestal niet horen. Omdat als je, als je zegt, het maakt echt niks uit wat jij doet. Dan is dat een beetje deprimerend. En dan voel je je heel machteloos. Um, dus ja, en als mensen zich er goed bij voelen... Je moet natuurlijk doen waar je goed bij voelt. Maar um, nee, ik denk wel dat het heel belangrijk is om... Inderdaad, die grotere en dat het moment dat je Shell aanpakt, uh, die ook nu dus hele goede sier maakt met hun spotjes voor klimaatneutraal rijden. Weet of dat is in Nederland in ieder geval hele grote posters overal. Greenwashing en die, die doen zich dan voor als een goede, goed bedrijf. Mm-hmm. En ondertussen gaat er veel meer geld nog naar olie en zo. Nee, dat zijn allemaal veel belangrijkere dingen dan dat consumentengedrag van ons, denk ik. Maar ja. goed, dat uh, is, is mijn. Het is allemaal het systeem.
0: Hmm. <laughs> Heb jij voor mij nog schrijftips? Want ik ben een boekengroentje, hè? dus daar wil ik nog wel vragen.
1: Ja. Uh, yeah. Oh ja. Yeah. Uh, nou, voor mij was wel een. Uh, gewoon Virginia Woolfse uh, schrijftip: A Room. Of your own. Dus je eigen ruimte. Ik weet niet of je dat hebt. Of een bureau. Of een deur die dicht kan. Ja, ik
0: ik zit in een coworking space regelmatig. En die heet The Hive. En ik vind dat heel toepasselijk. Want mijn mijn huisstijl is een honingraadje. Oh, mooi. Dus ik kwam dat tegen. En ik had zoiets. Ah, hier moet ik zijn. Ja, maar En dat is in Mundo A. Dat is een volledig passief gebouw. uh, Aan het EcoHuis in Antwerpen. Dat is echt een hele fijne plek. En ik heb nu kunnen afspreken met de mensen die dat, die dat daar runnen... ...om zo een, een niet verhuurd klein ruimteke ...om daar um, ook podcasts op te nemen als oh, dus ik Antwerpen kan komen. Yeah. Maar ook of ik daar mag gaan zitten als ik wil schrijven. Want dat is mijn badge, dus ik kan daar in theorie eender wanneer binnen. Yes. Dus ik had ook zoiets van, als ik nu in het weekend om tien uur s'avonds inspiratie heb, mag ik dan daar gaan zitten. En dan zeggen ze, ja, zolang je om twintig voor twaalf terug buiten bent, want anders gaan de alarmen <laughs> Ik ga daar waarschijnlijk dan, allez, ik zal wel zien.
1: Oh, wat heerlijk. Uh, ja, oh, dan, dan ben je al uh, als ja, dus ja, je een plek hebt, dan ben je al de helft onderweg. Okay. Uh, al zijn er ook mensen die gewoon aan de keukentafel schrijven natuurlijk. Ja, ja nee, ik weet, nee, schrijftips... Voor mij, het, bij mij is het altijd ja, ik, moet, ik, moet, ik moet weten, ik moet het idee hebben, zeg maar. En, de, en ik merk, maar dat is, is al heel concreet. Ik weet bij mezelf, als ik vastkom te zitten, dan is dat altijd omdat ik het verkeerd begonnen ben. Het begin is altijd, uh, daaruit volgt de rest bijna, als een organisch ding. Maar goed, dat, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Nee, iedereen zijn eigen manier en methode. Hmm. En dat gaat gewoon helemaal lukken.
0: Oké. Okay. Heel erg bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. En, en voor je visie. En, voor, ja. nou, en ik
1: vind het een fantastisch project wat je aan het doen bent. En ook belangrijk. Dus uh, heel veel succes daarmee.
0: Dank u. <laughs>